1: Buenas tardes, gente revuelta, ¿Cómo están? Otra vez más, se inaugura un segundo capítulo, la segunda temporada de la revuelta aquí en Radio Universidad de Chile, y estamos con las grandes, maravillosas, increíbles, Carolina Arredondo. Nuestra panelista estrella y estable y Belén Pellegrini, que le damos la bienvenida como panelista y en nuestra alianza con la neta está presente Belén. Hola, Caro. Hola, Belén.
2: Hola.
3: Bueno, para hacer justicia, si yo soy panelista estrella, la Belén es invitada a Estrella. Por supuesto. <risa> hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos, por sumarte, admiramos y queremos mucho el trabajo que, que hacen, que además, bueno, nos puedes contar eh, más adelante que asumiste esta, esta dirección eh, de la neta y así nosotros nos sentimos muy felices, creo que ha, ha, han apoyado muchísimo este, este proceso y así también el Dani lo, lo ha manifestado, que yo creo que es, es como el fans número uno, está ahí en el fans número uno de la lista la neta.
1: <risa> por supuesto. Oye, que han pasado cosas, pero ¿por qué tanto? O sea, hoy día, hoy día es 32 de marzo, ¿no? Oye, el mes largo, <risa> pero es que es como una cosa así increíble que todavía no, no termina este mes. Es un, es un marzo largo. Oye, eh, tenemos eh, noticias, tenemos noticias en montón de cosas, pero también en la revuelta. ¿Por qué? Porque tenemos premio. ¿De qué se trata? Caro? es la segunda edición del libro Un Cuerpo Equivocado de Contanza Valdés, que era el premio bueno. para la frase.
3: Es que la, la semana pasada volvimos gracias a la generosidad de la CUNI con nuestra sección La frase de la semana. Esperamos poder mantenernos en el tiempo porque ustedes saben que esto es eh, fuerza y ñeque, como dicen. Pero eh, ah, sí, la sí. frase de la semana pasada fue la libre determinación significa en palabras simples que nos escuchen y nos respeten como pueblos y la dijo Luis Jiménez representante Aymara de la convención constitucional y tenemos ganador o ganadora ¿cierto? solo para, para, para precisar eh, la ganadora es arroba Fran Pacci, que nos comentó a través de Twitter
1: un aplauso a, a Fran Pachi y ahora uh -huh. vamos con la sección estrella también de este magazine constituyente en alianza con la neta el boletín de la neta bueno, ¿qué pasó en el resumen semanal? ¡Vamos a ello!
3: Se sumaron nuevos artículos provenientes del segundo informe de la Comisión de Forma de Estado a la propuesta de la nueva Constitución y lo que obtuvo mayor adhesión en el Pleno y que pasó al borrador fue lo referente a Comuna Autónoma, Gobierno Comunal y Consejo Municipal.
0: Y la Comisión de Derechos Fundamentales comenzó la votación en general de las normas sobre derechos sociales Aprobando normas que establecen el derecho a la vivienda, seguridad social, labores de cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico, así como el acceso a la salud y a la educación, que son demandas que se han levantado durante todo este tiempo por parte de la ciudadanía.
1: Por otro lado, la Comisión de Justicia, ¿eh? mi comisión favorita por lo demás, ha aprobado en particular artículos que serán parte de su tercer informe. Ya tienen listas sus normas sobre la Defensoría de la Naturaleza, Agencia Nacional del Agua y lo relativo al Banco Central. Esta última propuesta busca resguardar la autonomía de este órgano y fijar como objetivo principal el control de la inflación.
3: Así es, la Comisión de Sistema Político, luego de días de reuniones, logró llegar a un acuerdo transversal entre la mayor parte de sus integrantes. Así ya están listos los 63 primeros artículos del informe de reemplazo sobre régimen político. Un presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico, criterios de paridad y la existencia de un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones son algunas de las innovaciones que presenta este acuerdo y además el elimina las figuras de ministro de gobierno y vicepresidente o presidenta.
0: Y después de 13 horas de, de debate, de deliberación en el pleno de la convención constitucional, se despacharon las normas de reemplazo eh, del informe de derechos fundamentales. Fueron 16 nuevos artículos que ingresaron al borrador de nueva constitución, los que abordan, por ejemplo, materias de derecho de propiedad, libertad de expresión, eh, libertad de conciencia
1: y religión, entre otros al borrador de la nueva constitución también ingresó una norma que habla sobre la libertad de expresión Entonces en esta se comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole además establece que no existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley
3: temas importantes el escándalo de la semana este jueves nos despertamos con titulares y transmisiones que nos plantearon la pregunta ¿me van a quitar mis ahorros previsionales? y la respuesta es no, ninguna iniciativa propone expropiar los fondos de las pensiones. Chan, chan.
1: Ahí tenemos la información del boletín de la neta. Oye, pero son tantas cosa Yo no sé cómo vamos a hacer para poder como de decir, determinar, explicar esta situación en fácil. La verdad que está muy difícil para los constituyentes poder eh, ver cómo. Le vamos a preguntar a, a Jaime cómo, cómo van a pensar, cómo están pensando este tema de poder después ir por el plebiscito de la prueba, ¿no? Del plebiscito de salida. ¿Qué han pensado, qué han visto? ¿Qué les ha llamado más la atención esta semana?
0: Sí, oye, qué buen tema eso, lo del plebiscito de salida, porque eh, estábamos hablando con colegas periodistas dentro de la convención y también eh, con el equipo estratégico de la convención, asesores, etcétera, viendo cómo le íbamos a informar a la ciudadanía todo lo que está pasando, más allá de lo que estaba pasando, lo que está ya en texto, son más de 140 los artículos que ya están en borrador de nueva Constitución, y sumando, falta imagínense, todo lo del sistema político, faltan los segundos informes de la mayoría de las comisiones, el tercer informe de todas las comisiones, entonces es, van a ser muchos artículos, y, y es un desafío el que las personas vayan a votar, porque el voto es obligatorio, informadas, eh, independiente también de lo que voten, sino que sepamos qué estamos yendo a votar, ¿verdad? Cómo esto va a influir en nuestras vidas. Y yo creo que, que ahí está el desafío. Por eso estos espacios también se agradecen mucho, porque podemos profundizar un poquito en, en ciertos temas, ¿verdad?
3: Oye, sí, Belén. Yo, perdón, Dani, yo tengo un. un, un... Un, algo en relación a lo que dice la Belén, un comentario que, que me parece súper importante porque, claro, en espacios como estos, eh, con Daniel somos súper incorrectos, decimos mucho lo que pensamos a veces, porque no tenemos formación periodística como sí si la tiene eh, la Belén. Eh, yo soy una persona que me informo a través de la neta, pero también me informo eh, principalmente a través de chileconvención.cl, que creo que es una, una página que deberíamos ir empezando como a grabarnos a fuego. Eh, dentro de, de la página de la convención eh, hay una pestaña arriba eh, que a mí me pareció fundamental que se llama Opinión Ciudadana, y cuando yo voy a Opinión Ciudadana puedo leer los artículos que ya están aprobados para este borrador y que están desglosados además por cada una de las comisiones, entonces se hace muy eh, amable, muy agradable, poder leer de corrido cuáles son esos artículos. Ahora también, eh, ya esto es punto aparte, es mi incorrección, ahí la Comisión de armonización va a tener harta pega porque efectivamente hay cosas que se reiteran, eh, probablemente hay duplicidad en ciertos artículos porque se trabajaron en comisiones distintas y eso, pero también creo que va a ser un desafío para la neta, Belén, eh, Informar, en eh, como lo han hecho hasta ahora, que ha sido súper eh, parcial, han sido súper eh, eh, entrega de información, tienen un boletín, pasó esto, esta persona votó esto otro, esto es lo que se votó, esto es lo que se discutió y, y, y entrega la información así pura y dura como también tú sientes esa, ese desafío yo veo una pregunta que me hago ese desafío de poder seguir informando sin tomar eh, partido porque lo que, lo que va a venir es súper concreto, ¿voy a aprobar o voy a rechazar?
0: Sí, no yo creo que esa, eh, es como un desafío de las comunicaciones en general, y bueno, nosotras antes de, somos periodistas, las periodistas tenemos, claramente tenemos nuestra opinión yo no creo que exista una neutralidad una objetividad absoluta dentro del periodismo, y, y yo creo que hay que ser más crítico y al mismo tiempo más transparente con eso, mostrar cómo quién es y cuáles son tus límites también eh, porque somos personas finalmente, pero en lo que nosotros hacemos, claro, siempre sabiendo eso y teniéndolo muy consciente somos tres periodistas ahora, éramos dos yo y Bianca, ahora se sí nos sumó la Cata que fue estudiante en práctica, así que ya se maneja el derecho del revés acá Bienísimo. y sí, bacán un saludo a ellas también y, eh, bueno, eh, lo que nosotros hacemos es que hay temas, por ejemplo, los temas, a ver, open heart. El tema del aborto a mí me, me toca igual, como siento que es un tema que, que yo quiero de verdad que esté consagrado. Uh -huh. eh, entonces, la Cata tú o, o la Bianca eh, tienen esa más parcialidad sobre el tema, entonces prefiero que ellas toquen ese tema dentro del medio, porque ese es mi límite, en el fondo. Y, y está bien, yo creo que reconocerlos y hacerlos eh, como expresarlos de esa manera. Es un desafío, sí, pero al mismo tiempo, como ya hay cosas en el borrador de la nueva constitución, es fácil poder ir a, no sé, vamos a hablar de justicia. Le preguntamos a Daniel, Daniel, ¿Cómo es el uh -huh. sistema actual de justicia? Y entonces podemos ir contándole a la gente. Y así Una persona relato.
3: muy parcial.
1: <risa> no, pero cuando se trata de cosas. La parcialidad, con patas. <risa>
0: Claro, o, o no sé, eh, la libertad de expresión, también usamos mucho el tema de las cuñas, lo mismo es debate, imagínense, antes de las votaciones sean cinco horas de debate, o sea, hablan todos y a veces cinco más tres, o sea, ocho horas de debate para un solo informe, entonces opiniones, hay variedad de opiniones. Muchísimas, y nosotros tratamos de mostrar esa variedad de opiniones sobre ciertos temas, y en el boletín lo hacemos así, por ejemplo, se está hablando de libertad de expresión, oye, eh, Fernández dijo esto y anunció como, mm, eh, no sé, el cuarto párrafo medio raro, eh, Patricia Poliché esto, Bernardo de la Maza esto, y finalmente eso se reflejó en la votación, como que eso es lo que tratamos de,
1: de mostrar, y yo creo que funciona, y la gente también lo agradece. Mm. Oye, yo tengo seis que una reflexión a partir de lo que ustedes dicen y me complica mucho el tema de las eh, del uso de big data, del uso de cadenas, o sea, como de bases de datos directas que llegan a los teléfonos y que en el fondo mandan, mandan la la foto de, eh, por ejemplo, de la portada de la última noticia. Porque, perdón, pero ¿hasta cuándo un medio nacional eh, miente? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ya le, les aguantamos le hemos aguantado demasiado a la última noticia. O sea, perdón, pero en la dictadura lo que hicieron es justamente complicidad con los crímenes de la dictadura, al esconderlos, ¿no? Y resulta que están ahí, como que no pasa nada, absolutamente nada. Y ahora mienten descaradamente en un titular. Claro, la última, ¿por qué no lo ponen en el Mercurio en primera plana? ¿Ah? Lo ponen en la última noticia. ¿Quiénes leen la última noticia? O sea, mi abuelito leía la última noticia. Un um, mucho más popular? De, por supuesto, mi abuelito que, que era trabajador, etcétera, leía la última noticia siempre. Ya,
2: Entonces, pero mira, cruzando, Dani,
3: hay. lo que a ti te indigna con normas que se aprobaron de, de la derecho a propiedad, libertad de expresión, eh, libertad de conciencia, ¿cómo, ¿cómo eso se cruza y cuáles son los límites? Porque yo eh, creo que el problema con el Big Data, del cual soy profundamente ignorante, <risa> Eh, Tiene que ver con la utilización eh, y ahí yo nuevamente agradezco muchísimo que la Belén está aquí para que nos pueda decir cómo, por ejemplo, esto que está diciendo Daniel, eh, este titular eh, que luego se utiliza eh, a través de, de otras vías, también se cruza con lo que se está aprobando en la convención, como por ejemplo el, la libertad de expresión. Sí, la libertad de expresión
0: que ayer se aprobó, que bueno, fue ampliamente celebrada, de hecho se aprobó como con 126 votos, un párrafo y el otro con 144, o sea, muy por sobre los 103 votos que se necesitan, eh, habla más de que todas las personas naturales, eh, jurídicas, tienen este derecho a expresarse, a, a expresar su opinión en cualquier forma y en cualquier medio, y esta comprende como esa libertad de buscar y recibir y difundir también informaciones de toda índole, y el segundo párrafo que habla de, de más o menos que no va a existir una censura previa. Eh, y eso es muy importante establecerlo en cuanto a la libertad de expresión, como que las responsabilidades eh, ulteriores que determine la ley eh, van a ser como las que marcan esa pauta, pero no antes. Y, y lo que dice Dani, yo creo que viene más el periodismo ético, eh, porque ya no está... Eh, Ayer me llamó la atención, yo subí un tweet como explicando en la mañana porque me dio mucha rabia también comparto esa rabia de que me dio en el fondo titule eh, con una cuña y una cuña que además sacada de contexto según el mismo convencional que la dijo, o sea, él respondió a una pregunta eh, que era como a futuro y respondió eso a futuro eh, y lo ponen como si fuera algo presente entonces también hay una manipulación ahí del de uso y a mí me llamó la atención incluso que no hayan bajado la portada porque normalmente, y lo han hecho antes es bajar por tal pero mm. eh, eh, yo creo que ahí hay un, un tema de periodismo ético y me llama la atención porque porque muchos colegas periodistas del Mercurio Canal 13 Radio Biobío etcétera normalmente estos medios más tradicionales que tienen una línea más similar como a lo que va apuntando el Mercurio compartieron lo que yo estaba contando. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos todo el día en la convención y sabemos perfecto lo que está pasando adentro. Y sabemos que lo que dijo el convencional Fontaine, ¿cómo lo dijo? Yo creo que es legítimo, ahora vinculándolo con la norma, que exprese su temor. Es decir, que diga, ¿saben qué? Temo por eh, las AFP, qué sé yo. Porque bueno, será su opinión, ¿verdad? Pero de ahí a que asegure que está pasando algo que no ha pasado, eh, y que lo más probable además es que no pase, eh, es, es una falta a la verdad como de frentón eh, y eso ya coarta como esta libertad de expresión, ¿verdad? y yo creo que choca con las otras libertades que tenemos como ciudadanos, el acceso a la información, por ejemplo
1: Bueno, por ahí va, desde ahí va como la, esto todo lo que la, la propuesta para establecer como mayor eh, mayor como cuidado o vigilancia que claro, que también es, es complicado no es complicado establecer una censura previa eso no, no lo queremos nadie, pero por otro lado uno ve que no hay no hay consecuencia entonces yo hay varios estudios, muchos estudios acerca de, de prensa y sobre todo en Chile y yo recuerdo hace unos años atrás que estaba, decía uno abría, no sé si la cuarta o la última noticia me parece que la última noticia otra vez y uno abría el periódico y decía un titular grande al medio, decía eh, la, eh, la Chile tiene la, la tasa de homicidios más grande de Latinoamérica pero lo estoy hablando en serio y es claramente mentira entonces, la, la pregunta es, ¿por qué hay una editorial que empieza a dar eh, mentiras, pero no en el Mercurio, en la última noticia? Que es, sí. es un diario de circulación más popular, ¿no? Porque hay una línea editorial que está mintiendo. Entonces, eso, eso es súper complejo y de, de, y de, de cara al proceso de... Eh, hacer entender que la constitución que se está aprobando no es una constitución maximalista como han querido verlo, porque se están quedando sin, sin herramientas, se están quedando sin argumentos. Cuando dice, oye, la propiedad, la propiedad está establecida. Nadie le va a quitar nada a nadie. Esto no, no está lejos el pleno de la constituyente de llegar a, a una expropiación esto, expropiación esto otro, como las bromas que hacían o los videos que andan, que andan de repente circulando de bromas de expropiación. Eso nadie lo está proponiendo. Pero está el fantasma, ¿no? Que es el fantasma del terror que lo han hecho la, los sectores reaccionarios de este país durante años. Lo bueno es que no, se, no les ha funcionado en general, ¿no? Y Las redes sociales
0: que, ahora tienen un alcance muy grande. Sí, pues y esperemos
1: que esto, esta vez eh, tampoco, pero está, está, va a estar complicado. Sí.
3: Oye, perdón, yo tengo una duda. Ay, que yo, me, me, me encanta que esté aquí la Belén. <risa> pero tengo otra duda que tiene que ver con ¿Qué, qué, ¿Qué forma? Qué, qué, ¿Qué mecanismo? Porque yo sé que acaba de decir, y por eso lo pensé, que las redes sociales tienen un poder muy grande. Dani hablaba recién del Big Data y, y, y las redes sociales son parte de, de eso. Eh, creo que también está a veces... Eh, estrategia política de, de, de mostrar a ciertos candidatos que son profundamente conservadores y conservadoras bailando en TikTok saben que va generando cierto, cierto movimiento incluso por ejemplo yo es una red social TikTok que no tengo y me pierdo de parte importante de esa estrategia no del contenido propiamente tal, sino que de esa estrategia, no alcanzo a leerla, ni siquiera a mirarla, pero claro, de repente cuando se empieza a replicar a otras redes, uno dice, ah, esto está pasando, pero también me pregunto y me cuestiono cómo enfrentar eh, o, o cómo contribuir de mejor manera o cuál sería la estrategia comunicacional eh, para acompañar eh, este proceso de la convención, porque la neta es una, y eh, eh, Se inauguró, recuerdo, eh, eh, en este 2022 con esta nueva mesa eh, a las 11.30 como un, un punto de prensa con la presidenta y el vicepresidente. Eh, pero no todas las personas ven televisión en ese horario. Eh, probablemente si hubiese un canal permanente, como lo hay un canal de la cámara, tampoco las personas lo estarían viendo de manera constante, porque son temas demasiado específicos que quienes estamos interesados son vamos y accedemos a esos contenidos. Eh, cuando yo hablo de www.chileconvencion.cl es porque yo voy y lo busco, pero entonces ahí me pregunto cuál sería este, este acompañamiento, si es que a lo mejor lo has pensado, no para la prueba y rechazo como para el plebiscito de salida, no. sino que para este momento. ¿Qué pensáis, Belén?
0: Sí, es, es muy buena pregunta porque lo hemos estado hablando con distintas organizaciones, incluso con la convención. La convención ahora tiene una, una encargado, un encargado, un equipo de estratégica comunicacional, que yo creo que era lo fundamental ahora. Y nosotras hemos mantenido ese contacto, porque Porque nos interesa justamente lo que tú estás diciendo, que la gente se informe, que la gente pueda eh, tomar una decisión al respecto sin que nadie le tenga que decir qué hacer. Eh, esa es nuestra meta. Sea positiva, sea negativa, como que sean autónomos en el fondo y, y que decidan por sí solos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una comunicación estratégica en el sentido de edades, yo creo que acá todo se involucra edades, tipos de redes sociales si algo hemos aprendido nosotros acá es que hay un público para Instagram, un público para Facebook, un público para Twitter y la misma información se tiene que explicar de maneras distintas para esos públicos porque lo entienden y lo agarran de maneras distintas con canciones incluso distintas con letras distintas, con tiempos distintos eh, y es importante tener eso en consideración es importante eh, saber que si bien los niños no van a votar, los niños tienen que estar informados como hay organizaciones que van a los colegios que los niños son los que les cuentan a los papás en la mesa eh, y eso es sumamente importante otra cosa me lo dijo el comunicador estratégico no sé si ustedes saben pero todos los jueves o sea, esto lo sé yo porque soy amiga de la señora ya está altura pero todos los jueves van a una señora a repartir papelitos de la convención afuera y con poleras yo te apoyo convención son una señora eh, de edad increíbles, máximas, y han estado ampliando su grupo, porque le hemos dado como un poco de difusión contando estas historias que,
1: bueno. que ellas
0: van todos los jueves, sí, son increíbles. Ayer bailábamos Tommy Rey con la señora Loasamo. Y... <ríe> Y ellas, ellas me dijeron que las escuchan mucho porque son personas de edad. Entonces parece que son las personas de edad las que tienen que estar repartiendo papeles, contando la historia porque generan confianza. Hay muchas formas de comunicar y hacer que la gente escuche y también acercarle la información, ¿verdad? Hay temas que son específicos para el norte, temas que son específicos para el sur y esos temas se tienen que recalcar con los medios locales de esos espacios, además de lo general. Entonces hay que ser como muy estratégico eh, porque es un tema complejo, va a ser una Biblia de constitución, seguramente, se imaginan. Sí,
2: Imagínense.
1: sí por supuesto. Oye, ¿cómo se nos va el tiempo en la radio y además con cosas tan interesantes? Y tenemos que seguir avanzando. Pasamos a nuestra sección, ya es un clásico: el silabario constituyente.
2: El silabario constituyente. Y el
3: concepto de esta semana es. Secretaría de Participación Popular... La Secretaría de Participación Popular es la encargada de la ejecución de los procedimientos, mecanismos y metodologías de participación y del Programa de Educación Popular Constituyente. La configuran personas con capacidad técnica en materias constitucionales, metodologías de participación ciudadana, análisis lingüístico, conocimientos interculturales, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, tecnologías de la información y otras Pertinentes para la satisfacción de sus cometidos. Ha organizado el proceso de participación popular en la Convención Constitucional en tres dimensiones de acción, las cuales serán gestionadas en forma paralela durante todo el proceso información y comunicación, educación popular constituyente y participación popular.
1: O sea, es crucial la Secretaría de Participación Popular. También está la Secretaría, eh, recordemos, digamos, de Participación Indígena, que, que tuvo ahí unos, unos problemillas, digamos, de, en, en, en la cantidad de personas. Pero eh, esto es, es crucial porque es la manera también en que ha ido dándose a conocer eh, lo, los contenidos y también que la gente pueda hacer llegar sus comentarios, sus propuestas. Y yo creo que hasta el momento, por ejemplo, en las, en las iniciativas populares de norma, es lo que ha dado cuenta de que eh, mucha gente pudo participar y pudo discutirse.
0: Sí. Oigan, y quedan dos días para que puedan ingresar las actas a la, a la, a la convención, a la página de la convención, actas sobre cabildos eh, constituyentes. Se cierran el 3 de abril, yo creo que es importante ahí. Nosotros tenemos un kit eh, que hicimos con Momento Constituyente eh, y ahora nos toca participar. Eh, que hicimos un kit como informando cómo armar un cabildo, las normas que ya están aprobadas, para que puedan darse las discusiones, etc. Eh, lo estrenamos ya hace un, unos días, eh, pero también hacer esa invitación, que pueden hacer cabildo Y bueno, si se pasan de la fecha, bueno, ya no lo van a poder ingresar a la convención, pero organicémoslo, organicemos esos cabildos porque son espacios de conversación vecinal también, familiar si son buenos para poder armarse una opinión sobre lo que ya está pasando en la Convención Constitucional. Yo
3: quiero resaltar a raíz de eso que creo que este es un proceso, la, la participación, o, o lo, eh, este espíritu que inaugura la Convención que tiene que ver con la participación eh, a, a través de las iniciativas populares, los cabildos, etcétera, y, y, y creo que también quedó quedó muy bien en la norma eh, de, como una autónoma eh, que, que inaugure las asambleas, que sean vinculantes, que sean participativas, eh, y eso también no, nos acerca mucho más a ser ciudadanas y ciudadanos y vecinos y vecinas que estamos eh, conectados con nuestro entorno más próximo. Eh, y, y muchas veces uno ve la Junta de Vecinos como una sede que, no, que siempre está cerrada no, que tengo que ir a pedir el certificado de residencia mm. pero podemos hacer comunidad de otras formas, de, de otras forma, otra maneras y que eso quede consagrado en la Constitución es muy lindo
1: Bueno, ahora vamos a una pausa en Radio Universidad de Chile y a la vuelta, un gran invitado el profesor Máximo Jaime Baza
3: Ya volvemos Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Sigues en la revuelta.
0: Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya regresamos.
1: Gente revuelta, volvemos de la pausa con un gran invitado. Tenemos frente a ustedes. Al profesor Jaime Vaza, 43 años, abogado, académico e investigador, viñamarino, profesor de derecho constitucional y, según su página web, defiende un poder participativo, territorial,
4: diverso y revolucionario. Bienvenido, Jaime, a la revuelta. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Una corrección: tenía 43 cuando empezó todo esto, pero ahora tengo 45. Me ha pasado agua tiempo en este ratito. <risa>
1: Y Bueno, Jaime, una, una primera cuestión es, ¿qué significó para ti ser el primer vicepresidente de la Convención Constituyente, inaugurar este, este espacio?
4: Mira, fue, fue bien especial, y fue un desafío bien, bien significativo, porque yo nunca había tenido un trabajo político propiamente tal, no había sido candidato a nada realmente significativo ¿verdad? en mi historia, y mi trabajo había sido muy preferentemente universitario. O sea, el principal tipo de trabajo que yo tenía era eh, investigar, hacer clases, escribir, eh, y nunca había tenido una, una carga política y de gestión simultáneamente tan importante eh, y además con tanta presión política. ¿verdad? Porque finalmente, eh, durante parte importante del proceso constituyente, su, su éxito, su estabilidad, su marcha, dependió de la mesa, dependió de la presidenta Aloncón eh, y de mí. Eh, y eso fue creo yo, bien, bien difícil de, de sobrellevar. Fue un desafío muy bonito, muy interesante, pero requirió eh, un, un, un esfuerzo, un trabajo, eh, bien difícil como de aquilatar. Porque finalmente se trataba de generar condiciones para que se desplegara un tipo de poder político que nunca había ejercido en el país. verdad Este tipo de poder constituyente, con otras formas de representación, con otras actorías con pueblos originarios presentes, ¿verdad? Eh, y fue un desafío bien, bien potente, bien interesante.
1: Claro. Oye, ¿y, el, ¿y la parte familiar, Jaime? O sea, ¿cómo se vivió familiarmente que el profesor universitario que está en la universidad de repente apareciera en todas las portadas, en toda la, la televisión y estuviera ahí en el medio del acontecer político? Igual yo creo que fue un desafío, ¿no?
4: Bueno, Igual los niños y mi compañera venían acostumbrándose después del episodio de la corbata que se acostumbró como, como la, la primera explosión <risa> eh. Y claro, después vi la, la, la revuelta y, la, y el, el papel, entre comillas, que me tocó jugar a propósito del, de la crítica ¿verdad? Tan, tan dura al estado de excepción de esa primera semana Bien. después del 18 y 19 de octubre. Entonces claro, claro pf, mi, mi posición en la, en la esfera pública de alguna manera fue como subiendo, pero, pero claro, este nivel de exposición, eh, sobre todo con la presión política que hay detrás del tipo de trabajo que estamos haciendo, es una cuestión que, no, que la familia nunca había, había experimentado. Yo no vengo una familia de políticos, profesionales, ni mucho menos, una familia muy, muy corriente. <coughs> Mi mamá es un o sea, muy normal. Eh, y claro, de un día para otro, el profe, el papá con el que jugábamos a la pelota, no sé, pasó a ser el vicepresidente de un órgano nuevo, eh, transformador, rupturista. Lleno de críticas, además, porque de repente de un día para otro empezamos a hacer todo mal, ¿verdad? <risa> a ojos de ciertas personas estaba todo malo, todo malo. Eh, y claro, se han ido acostumbrando a poco. hemos estado conversando mucho con, con los tres, ¿verdad? Yo tengo tres hijos, dos hijas y un hijo. Eh, conversamos harto con ellos, ¿verdad? Para pa contarles, para explicarles, para tratar de adelantarse un poco al, al, a la mala onda que circula por, por redes social, que, que igual es, no es poca, ¿verdad? No es poca. Pero se lo han tomado bien, se lo han tomado bien entre novedad, expectativa, orgullo. Yo creo, yo creo que eso lo han tomado bien.
3: Qué bueno. Oiga, profe, <ríe> yo tengo una pregunta. Hace alguna semana eh, circulaba el concepto de región autónoma, eh, luego esta semana se incorporó comuna autónoma, eh, dentro como de, digo, el concepto es como que se incorporan a, a, a la vida de, de quienes somos ciudadanos y ciudadanas comunes y que estamos tratando de seguir la convención con las herramientas que podemos, con las herramientas que tenemos. Eh, y desde ese lugar, mi pregunta es, eh, estos nuevos conceptos que, que, que se incorporan, eh, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo es el funcionamiento de una región autónoma? Eh, una de las cosas que a mí más me llamó la, la, la atención de la norma eh, en común autónoma, y que, y que me llamó la atención de manera muy grata, eh, es como la paridad, es como la inclusión, por ejemplo, en la elección del Consejo Municipal ya parece que eh, son conceptos que llegaron para quedarse, eh, no sé cómo eso se va a traducir en el sistema electoral, no sé cómo van a construir eh, la, la papeleta para que cumpla con la paridad, con, la, con las distintas inclusiones que propone el Consejo, pero... Pero creo que son buenos problemas, en el fondo, los que vienen por delante, pero sí me interesa un poco que, que nos pueda comentar sobre el funcionamiento de, de, de estas nuevas eh, divisiones territoriales que tienen este apellido de autónomo.
4: Mira, por lo pronto dos cosas. Mientras hicimos campaña, por allá, por el lejano año de 2021, una, una de las demandas más sentidas, era que eh, el municipio, que es como el primer espacio institucional que se relaciona con la ciudadanía, fuera progresivamente transformándose en un espacio, o sea, desde un espacio de administración, de lo que hay, hacia un espacio de gobierno, donde, donde esa dimensión de gobierno pudiera ser una expresión de la voluntad política de las comunidades que viven en ese espacio. Y eso, y eso pasa por dejar de entender la municipalidad como municipalidad y empezar a entenderla también como comuna. ¿verdad? como un espacio donde se ponen nuestras cosas en común y convivimos a partir de aquello que tenemos en común. Y ese tránsito un tránsito político, creo yo, que es súper importante, que es uno de los elementos, creo yo, necesarios para la recuperación de los barrios, para la recuperación de, de los cerros, en aquellas ciudades que tenemos cerros, para la recuperación de los lugares comunes, de las plazas. Eso creo yo es fundamental. Precisamente para que nuestra voluntad política, la, la voluntad política de quienes vivimos y, que ten, y de quienes tenemos cosas en común, pueda expresarse a través de una forma de organización que no administre simplemente lo que hay. Que no se preocupe solamente de mantener las calles limpias, sino que sea un, expreso de un, un, un espacio de voluntad, un espacio de gobierno. Y eso, claro, tiene muchas alternativas, hay muchas formas de hacer eso. Eh, y, pero una de, las, una de las formas de hacerlo es precisamente hablar de... Autonomía, hablar de autogobierno. No tanto, o sea, no, no, no porque las comunas vayan a ser independientes, ¿verdad? No, no, no en el rollo de la fragmentación que ha puesto de la derecha sobre la mesa, sino que desde la perspectiva que las personas somos titulares de derechos políticos. Y esos derechos políticos se ejercen en la cotidianidad, se ejercen en el día a día. El espacio donde más frecuentemente ejercemos derechos políticos es en los lugares en los cuales vivimos. Es, es, es en esos lugares... Donde tenemos o ponemos nuestras cosas en común, nuestros bienes públicos, nuestros bienes comunes. Es la comuna, no la municipalidad, la comuna. Y reivindicar el valor de la comuna supone, creo yo, pensar ese espacio de vida, pensar ese espacio de administración, incluso pensar ese espacio de gobierno desde los derechos políticos. ¿verdad? Eh, y claro, la, la autonomía, la idea de comuna autónoma pone un poco a pie forzado esa reflexión porque nos obliga a pensar la municipalidad como, como comuna y no como un espacio... Claro, es una novedad importante, no es un invento ¿verdad? chileno, esta cuestión no existe en, en otros lados, hay otras realidades eh, comunales importantes en América Latina, en Europa, qué sé yo, pero, pero hay un elemento ahí, ¿verdad? Que, que nos invita de alguna manera a, a pensar ese espacio institucional desde lo común, desde el gobierno, desde el ejercicio de derechos políticos. Y el otro aspecto interesante de la, de la cuestión, de la pregunta, yo creo que es una relación precisamente con la forma en la cual el proceso constituyente abre las discusiones, no pretende cerrarlas, como lo hizo la Constitución de, del 80. La Constitución del 80 fijó un marco eh, cerrado, estrecho, dentro del cual tenía que desarrollarse la vida en sociedad. Y ese marco estrecho se definió a partir de las opciones políticas de la dictadura, de Jaime Ocumán, de los Chicago Boys. La, la gran ventaja el gran aporte que podría hacer la nueva Constitución en nuestra forma de convivencia política es que identifica los temas a partir de los cuales nuestra convivencia se estructura o sea, los pone a disposición para que sea la comunidad política de aquí en adelante la que se desarrolle a partir de esos elementos constitucionales y no dentro de esos elementos constitucionales. Y uno de los elementos que abre precisamente la discusión es todas estas es toda esta definiciones en clave eh, de Estado regional, en clave de eh, paridad, democracia paritaria, en clave de escaño reservado, en clave de también eh, eh, comunas autónomas, ¿verdad? Porque abre las condiciones a partir de las cuales podemos ejercer nuestros derechos fundamentales y no las cierra, como decía, creo yo, la, la Constitución del 80. Jaime, el, pero esto de la, la autonomía, lo que decía la Carito, que a la
1: gente a pie nos alegra, es un tremendo fantasma para los sectores conservadores. Entonces, de hecho, eh, hace un tiempo ya los convencionales de derecha se declararon reflexión, por ejemplo, como para abandonar el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve desde adentro el, el trabajo que están haciendo la, los, los sectores conservadores dentro? Eh, ¿cómo se, cómo, ¿Qué reflexión uno puede hacer en relación a eso? Y que además, eh, como estamos viendo esta semana, repercuten en la prensa de una manera
4: in increíble. En el despliegue reaccionario que hemos visto en el constituyente en parte, efectivamente en estos días, ayer, antes de ayer, a propósito de la discusión de las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales, vimos cómo la, la, el sector más conservador y más reaccionario de la derecha, porque no es toda la derecha, es el sector más reaccionario, más fascista, el más autoritario, el que se despliega comunicacionalmente de manera articulada, evidentemente muy articulada, eh, por un lado provocando en la constituyente provocando a, 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 a nosotros, verdad como provocando al los constituyente, con declaraciones agresivas, con cartelismo efectivo ¿verdad? Con declaraciones falsas, como las de Fontaine por ejemplo, que <coughs> señala que la constituyente va a expropiar fondos de pensiones lo que es mentira, y simultáneamente yo creo que ayer 31 de marzo fue muy eh, eh, evidente, una portada en las últimas noticias que recoge la mentira de Fontaine y en la misma línea una portada en la segunda, el mismo día que eh, se hace eco de otra dimensión el, el problema del asunto. Eh, ya no desde la expropiación de los fondos de pensiones sino que desde el desde el eventual rechazo a la participación ciudadana que hay detrás de la propuesta de AFP. Todo eso, evidentemente, está orquestado. Esto no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad. Y eso ha sido una cuestión muy difícil de, de sobrellevar, porque toda esta idea de que eh, la democracia y las decisiones políticas son la manifestación de una voluntad racional, dialogante, <coughs> donde los procedimientos permiten llegar a la mejor decisión posible, se pone en tensión de manera muy dura, muy dramática, cuando parte importante de quienes están llamados a concurrir a esos diálogos que permiten la formación de la voluntad popular eh, incurren en estas malas prácticas, mala fe, eh, en, estos, en, estos, eh, en estas provocaciones, ¿verdad? Eh, y particularmente cuando manipulan la opinión pública a partir de argumentos que son falaces, eh, distorsionando eh, los estadios de opinión pública atemorando, a, atemorizando a la, a la ciudadanía eh, y generando incertidumbre. Ese ha sido un, un factor difícil de sobrellevar es probablemente lo que una de las, de las cuestiones que explica la, 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 la dura batalla comunicacional que ha tenido que llevar adelante la, la constituyente que no lo lo hemos llevado por lo demás de la mejor manera posible eh, y que de alguna manera adelanta lo que va a ser la campaña del plebiscito. Un plebiscito muy duro, muy, muy difícil, muy peleado, <coughs> porque claramente a hay que salir a, con, con todas nuestras fuerzas.
3: Bueno, justamente en relación a, a lo que menciona eh, Jaime eh, sobre el plebiscito de salida, eh, sabemos que tienen, tienen el poder <ríe> y lo van a perder. <ríe> Pero la, en ese sentido, la, cómo nos autoeducamos, cómo nos informamos, más allá de, de, de un aportado, un diario que, que, como bien mencionábamos, eh, tiene un titular en, en torno a algo que no es real. Que, eh, ¿Cómo ven el, el tema de los plazos? Eh, porque efectivamente... También hay un trabajo de manera interna, a través de las indicaciones que se presentan para, para cada artículo, que pareciera ser, para dar el beneficio de la duda, que pareciera ser que está hecho e intencionado para que todo se retrase, eh, para que las votaciones estén siendo eh, hasta tan tarde y, y para retrasar el proceso de manera intencional. Entonces, ¿cómo ven ustedes internamente el tema de los plazos? Eh, Probablemente podrían quizás eh, extenderse, pero eso no va a garantizar que un grupo eh, que está al interior eh, siga tratando de generar diversas formas eh, o estrategias para retrasar o torpedar el proceso. No sé cómo, cómo lo ven, cómo lo han conversado. Me imagino que en algún punto han proyectado esta situación,
4: ¿o no? Bueno, efectivamente, estamos en los plazos bien, bien justos, bien encima. Eh, tiempo de, de trabajo en la redacción del texto constitucional queda un mes y medio a mediados de mayo este diálogo entre el pleno y las comisiones tiene que estar terminado para que empiece el proceso de redacción final del texto que le hemos llamado armonización y, y claro, estamos, estamos viendo lo vimos sobre todo ayer entre, entre jueves y miércoles eh, Cómo la derecha más, más dura, más conservadora, eh, bien puede usar los mecanismos y procedimientos del, del proceso constituyente para obstaculizar la discusión, eh, para la discusión del informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales, eh, se presentaron 163 indicaciones a un informe que tenía 19 o, o 24 artículos, por ahí, 160 en, en 24 artículos. De esas 163 indicaciones, 150 eran de la derecha y no se aprobó ninguna, ninguna. Y claro, no se aprobó ninguna solamente porque muchas de esas son eh, réplicas de la Constitución del 80. No se aprobó, no se aprobó ninguna, entre otras razones, <coughs> porque fueron indicaciones rechazadas en las que perdieron muchas veces con dos, tres o cuatro votos a favor de 30. Entonces, cuando, cuando uno ve <coughs> que un sector político eh, repone 150 indicaciones a un texto de 20 y pocos artículos, claro, el espacio para interpretar eso de buena fe se reduce muy dramáticamente, y ahí uno puede decir, oiga, usted está manipulando los procesos y los procedimientos de la constituyente para retrasar la discusión. Eh, yo creo que en estos días van a ser días de, de evaluación eh, para poder efectivamente tener claro de lo que se hizo, de lo que se quiso buscar. Eh, hoy día tenemos votaciones de nuevo en la Comisión de Principios, el Pleno va a revisar la, la propuesta de la Comisión de Principios eh, que, 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 que llegó, ¿verdad? Sus indicaciones, etcétera Y vamos a ver si ese comportamiento se repite o no. Porque si se repite, efectivamente, nos va a poner en una situación muy compleja porque no tenemos tiempo que perder. O sea, podemos dedicar dos días a un pleno para discutir un informe de 20 artículos. Eh, cuando para ese informe estaba contemplado un solo día. Si, si duplicamos el tiempo, porque el pleno dedica a la revisión de los informes que vienen de las comisiones, eh, simple y llanamente no vamos a llegar al 4 de julio.
1: Oye, eh, Jaime,
4: efectivamente eso
1: termina pronto el trabajo de reacción. O sea, vamos a cerrar los ojos, los vamos a abrir y, y ya va a estar el, la comisión y va a estar el texto y, y se viene justamente la campaña para la prueba, del plebiscito de salida. Y hemos visto que los sectores reaccionarios eh, están usando big data, el uso masivo de, de datos, y eso va a continuar. Y aquí lo que tenemos son los ejemplos y es, lo hemos conversado, digamos o sea, el Brexit por un lado, el plebiscito en Colombia que era, era como tan evidente que se tenían que, que el, el, el plecito en Colombia que era como tan bueno para el acuerdo de la paz que terminara y finalmente fue eh, se perdió por la emergencia de fake news a través de esos mecanismos. Entonces, la pregunta también es, y se la hicimos también a Gaspar el, la semana pasada, era, ¿cómo se va a articular esto? O sea, ¿cuáles son los, los pensamientos? ¿Cómo va, la, ¿Cómo va la campaña? Yo sé que ustedes están metidos en la redacción, pero hay que tener una pata en la salida. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso? Porque además termina el proceso de redacción y ustedes dejan de ser funcionarios eh, de, de la convención. Y cada uno tiene que volver a su casa, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, efectivamente, es, una, es la gran dificultad que ha tenido la, la convención, es la, la batalla comunicacional, ¿cierto? la, la disputa por el, por el relato del proceso constituyente. Eh, y yo creo que por distintas razones es una batalla que hemos ido perdiendo. Eh, la la, la principal de la mesa anterior, de la mesa en la cual yo participé, fue precisamente eh, dar a conocer. Eh, de manera eficaz, verdad. Eh, el trabajo que estaba haciendo la, la constituyente y especialmente la forma en la que ese trabajo se conectaba con las expectativas de transformación y con las demandas de la ciudadanía. Yo creo que la, a la mesa actual le ha pasado un poco lo mismo. Eh, ha habido una dificultad importante en términos comunicacionales. Eh, yo diría que aquí es donde se, se ve... El, los efectos de, de varios factores que se van combinando entre sí. Primero, la, la presencia de, de tanta gente inexperta en política en esta asamblea constituyente, como yo. ¿eh? No quiero, no quiero ponerle, eh, señalar a nadie con el dedo, ¿verdad? Uno es el primero, eh, la presencia de tanta gente inexperta en política, pero también la forma eh, en la que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social ha influido en el tipo de discurso y en el tipo de interpretaciones que, que se generan del proceso. Eh, el hecho, por ejemplo, Curio, este, permanentemente aportillando el trabajo de la Convención, de manera articulada, ¿verdad? con sus tres principales diarios de circulación nacional, eh, es, una, es un aparato comunicacional muy difícil de contrarrestar, más todavía con, el, con la precariedad, económica e institucional que tiene la convención constituyente que le damos del, del gobierno anterior verdad? Que, que fue tan difícil, todo el mundo lo vio, lo difícil que fue, fue instalar la constituyente las peleas con el presidente de la república las peleas con eh, el ministerio respectivo entonces ha sido un, un problema eh, permanente, es un problema estructural y efectivamente lo que estamos empezando a planificar ya es el despegue eh, territorial y comunicacional que vamos a tener los constituyentes durante el proceso de armonización, y especialmente desde el 4 o 5 de julio en adelante, cuando se termine el trabajo de la convención, cuando la convención se disuelva, porque se va a disolver de pleno derecho, porque así lo establece la, la constitución, y los 154 constituyentes salgamos verdad, eh, de este espacio y retornemos a nuestros lugares de trabajo y empecemos a colaborar, a trabajar, por la campaña del plebiscito de salida. Yo creo que ese, ese trabajo, para el cual me queda tanto, o sea, quedarán ah. ¿cuántos? ¿cinco meses para el plebiscito? Eh, ese trabajo hay que empezar a programarlo y planificarlo desde ya.
1: Así es. Oye, grandes desafíos, Jaime, eh, Jaime Baza. Te queremos agradecer por unir, unirte este viernes a la revuelta aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Jaime. Un gran abrazo. Muchas
3: gracias, muchas gracias.
4: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Un saludo afectuoso, gracias. Gente revuelta, volvemos de la pausa. Qué increíble eh, nuestro ex
1: vicepresidente de la constituyente Jaime Baza, qué claridad, qué eh, visión también eh, de to con todo lo que pudimos conversar y, y ahora yo ya creo que,
3: pausa. perdón Dani, yo creo que la pedagogía ayuda harto esa
2: paciencia.
1: Clarito, 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 clarito. ¿No? Oye, eh, vamos, vamos cerrando el capítulo de esta semana y eh, tenemos como siempre la, el concurso para que, para que la gente revuelta pueda ganar un libro y también pueda participar con nosotros en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la frase de la semana, Belén?
0: Esto es falso. Quieren confundir a la ciudadanía. Los ahorros previsionales son y serán de los trabajadores. Lo que debe cambiar es su administración para que las ganancias no se las lleven unos pocos y las pérdidas los trabajadores.
1: Entonces chan, la chan, gente chan. revuelta ahí a participar, a escribir en las redes sociales de La Revuelta y se puedan ganar un libro. Y el, el Yo quiero soplarles,
3: quiero ganar. ¿Qué, ¿Qué libro es, Dani?
1: Es, se llama De pronto oigo la voz del agua, de Hiromi Kawakami.
3: ¿Ah? Ah, yo sabía, es... pero te pregunté porque yo sabía que me iba a equivocar si decía Hiromi Kawakami.
1: <risa> <risa> bueno, queremos agradecer a la producción que puso a disposición este libro. ¿Ah? No, tenemos, no tenemos sponsors, así que vamos sacando de la biblioteca de cada uno para que los libros del arte. <risa>
3: Oye, sí, la Belén se ríe y dice, esto es así, es eh, a pulso, es puro ñeque, así que siempre pasamos amor, la pulso. Si alguien quiere ayudarnos, amor, es a apañarnos, si quiere eh, venir a, a, a hacer nanay desde estos lugares, estamos, somos un canal abierto y, y, y les queremos.
0: Estamos, Deberíamos pedirle libros a los convencionales, si hay
1: miles que tienen libros. Mira, qué, ¿Qué buena voy? idea, vamos, vamos, te vamos a encargar comisionar. <ríe> Converse con alguien que nos pueda todos los viernes regalar un librito, ¿qué te parece? Perfecto, lo voy a hacer ahora mismo. Bueno, vamos cerrando. Eh, ¿Y con qué nos vamos despidiendo?
3: Bueno, nos vamos a, a despedir con una canción de una persona muy querida. Eh, ya lo decía uh -huh. eh, nuestra ex panelista, actual subsecretaria, Andrea Gutiérrez Vázquez. Nos vamos a despedir con un tema de Santiago Valenzuela, eh, con colaboración eh, con Maida Larraín, que se llama el día que te tenga que extrañar. A la convención la vamos a extrañar cuando se acabe.
2: Así es.
1: Gracias. a todos, a todas. Eh, nos, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos y a apoyar con más fuerza a la constituyente. Un abrazo. Gracias. Chao, familia.
3: Chao.
5: el frigo y las estrellas Y las luces de un puerto más allá El mar y el roquerío te conocen Las olas te conocen como al mar Las piedras del camino y la vereda las nubes que se asoman y se van,
2: y al cabo de esa trampa inacabable, tu nombre no ha dejado de sonar.
5: veces hablé, no puedo ni dejarte de cantar
2: y entremezclo frases enredadas
5: penosamente intentando explicar
2: y al cabo de esa trampa inacabada En lo poco que ser
5: Cuán gris y amargo Habrá de ser
2: El día que, que te tenga Que
5: extrañar
0: Radio Universidad de Chile Presentó La Revuelta Somos Comunidad Constituyente